0: Se on moro. Jalkapallon maailmanselitys on palannut, ainakin nyt, koska kausi on loppu. Woohoo! Hyvä jengi, selvittiin. Kyllä tämä tästä. Tota, katoin just tuossa, että edellinen jakso on tehty lokakuussa, lokakuun lopussa viime vuonna, ja jotenkin sen jälkeen niin tämä homma alkoi olla niin käsistä tämän FC Barcelona-nimisen jalkapallojoukkueen kanssa, että oli tavallaan vaihtoehtona joko tehdä podcasti joka päivä, ja se olisi voinut olla tunnin joka päivä, tai sitten jäädä vähän niin kuin himaa käpertyä johonkin semmoiseen, en edes tiedä mihin, mutta jotenkin siitä nyt selvittiin ja, ja tässä ollaan. Ja alkuvuodesta näytti hetken aikaa aika hyvältä ja sitten lopulta paljastui sekä joukkueen ehkä kuntopohja ja taitotaso ja tiettyjen pelaajien lopulliset kyvyt ja valmennuksen tapa toimia ja kyvykkyys muuttaa asioita. Ja kaikenlaista sellaista, mikä sitten johti siihen, että Copadel Rei pysty sentään tuli himaa, mutta muuten oli vähän hiljaisempaa. Toki ei tietenkään mennyt niin paskasti kuin Real Madridilla, mikä on aina juhlan aihe. Mutta, mutta tästä mä ajattelin kauden loppumisen kunniaksi käydä läpi vähän niin kuin naama kerrallaan tätä joukkuetta ja lopuksi vähän spekuloida, että mitä tästä tulee tapahtuu, Koska myös tästä päivästä eteenpäin tai ehkä maanantaista eteenpäin, kun alkaa niin sanottu siirto-ruljanssi, niin myös siitä eteenpäin voisi tehdä varmaan joka päivä semmoisen tunnin podcastin. Kaikesta, mitä, mitä Barsan ympärillä tapahtuu ja varsinkin siitä, mitä ei tapahnu, mutta joku väittää, että tulee tapahtumaan. No, mutta joo, aloitellaan tota. Mulla on tämmöinen lista ihan tämmöisessä yllättävän järjestelmällisessä numerojärjestyksessä, melkein paitsi että pelipaikoittain. Ja sitä me nyt alan tässä käymään läpi ja luonnehdin aina henkilön nimen perään sitten vähän, että miten tämä kausi mun mielestä, mun mielestä on mennyt. Ja luonnollisesti ensimmäisenä. Aloitetaan alakerrastaan maalivahdesta. Eli numerolla yksi Mark-Andre Ter Stegen, joka jostain syystä sai tällä kaudella, varsinkin tässä loppuvaiheessa, kritiikkiä pelaamisestaan ja tasostaan. Ja se oli mun mielestä todella yllättävää. Tai se on semmoista perus Twitter-reaktionismia, mitä lentää, paska lentää joka suuntaan heti, kun joku ei ole täydellinen 15 sekunnin ajan. Ja Ter Stegen, jos joku on mun mielestä joukkojen ehdottomia johtohahmoja ja toivottavasti maalitolppien väliin vielä monen kauden ajan. Ja kaikki hänessä viittaa siihen ja kertoo siitä, että, että viihtyy, viihtyy Kataloniassa ja viihtyy joukkueessa. Ja, ja esimerkiksi nyt se, että hän menee polvileikkaukseen ja missaa sen takia EM-kisat, toisin kuin esimerkiksi Samuel Untiti, joka Pelasi MM-kisat ja toki voitti ne, mutta sen jälkeen on ollut täysin luiskassa käytännössä loukkaantuneena enemmän tai vähemmän. Niin kertoo siitä, että missä Ter Stegenin prioriteetit on ja, ja fokus on aina pitkässä juoksussa, mikä on yleensä aika terveellistä. Mä oon henkilökohtaisesti tosi tyytyväinen Ter Stegenin toimitukseen ja, ja pelaamiseen ja jalalliseen pelaamiseen ja, ja liidaamiseen ja kaikkeen sellaiseen ja en, en ihan ymmärrä sitä. Kritiikkiä, mitä on tullut. Et toki aina on, kun maalivahti pelaa jalalla ja rakennetaan alhaalta, niin siinä on riskejä. No, riskit on riskejä. Välillä, välillä kosahtaa omia ja sitten homma jatkuu, mutta sellaistahan se nyt on aina oikeastaan ollutkin. Ja sitten tämä toinen maalivahti, eli netu, oli mun mielestä täydellisen turha hankinta, jonka, jonka taso ei oikeastaan riitä barsaan millään tavalla. Tai tietysti penkille riittää ihan ok, mutta sekin, että mieluummin näkisin, että Neto myytäisi ja Injaki Penja istuisi siellä penkillä ja pelaisi mahdollisesti mahdollisimman paljon ensi kaudella kakkosmaalivahtina ja sieltä, sieltä tota, pääsisi nousemaan ja kehittymään, koska nyt tämmöiset jäävät nimenomaan pelkästään hidastaa nuorten pelaajien kehitystä ja, ja sitä reittiä edustusjoukkueeseen. Puolustuslinjassa numerolla kaksi ja äh, Dest joka tuli mun mielestä aika hyvällä meiningillä niin sisään joukkueeseen. Näytti siltä on itseluottamusta ja on niin kykyjä, vaikka olikin ajaksissa istunut aika paljon penkillä, mutta jotenkin ajoittaisista onnistumisista huolimatta mun loppufiilis on niin se, että, että Barsa tarvii huomattavasti kovempitasoisen pelaajan tuolle samalle tontille. Ja Destille ehkä semmoinen 1-2 kauden laina johonkin sopivalla tyylillä pelaavaa joukkueeseen, missä saisi paljon vastuuta ja, ja minuutteja ja, ja niin edespäin, niin voisi olla, voisi olla parasta hänen kehitykselleen ja, ja lopulta sitten kaikille osapuolille. Numero kolme, Gerard Pique, el presidente futuro. Ehkä aika todennäköisestikin joidenkin mielestä. Pikeellä alkaa kilsat näkyy aika vahvasti, mutta, mutta mikä huomattiin heti, kun, kun tota oli loukkaantuneena, niin, niin johtajuus on kuitenkin jäljellä mikä tuntuu vähän uskomattomalta, kun ajattelee, että minkälainen kohelo se oli silloin, kun Pujol pelasi vierellä, ja Pujol sai niin kuin suitsia tätä tyyppiä koko ajan keskittymään, niin nyt pikee on ikään kuin sitten se, että mä en tiedä, onko standardit tippunut vaan niin pa- paljon, mutta tota, jotenkin Jerry on nyt, no se on kuitenkin seniori, senioriteetillä liidaa tota takalinjaa, ja, ja, ja nopeus ei ole entisensä eikä koskaan ollut mikään merkittävä sen sijaan avaaminen on hyvää ja, ja muut asiat, mutta tota, kyllä mä toivoisin, että, että pikeen pelipaikkaa haastettaisiin ensi kaudella erittäin vahvasti nuorempien pelaajien toimesta. Esimerkiksi seuraavan henkilön, eli numerolla neljä, Ronald Rauho, jolle tämä oli mun mielestä läpimurtokausi. Taisi olla yhden kerran loukkaantuneena, mutta, mutta muuten oli kyllä todella varmaa suorittamista ja aika kovalla tasolla. Vähän riskiä tietysti aina, mutta... kun kun ollaan meiningeissä, mutta mutta uskomattoman valmis pelaaja ja mun mielestä ehdottomasti tuleva niin vakiohahmo Barsan. Toisin kuin numero 15, Clement Langley, jolta tämä oli oli todella heikko kausi. Mä en tiedä, mitä on tapahtunut. Ihan kuin olisi psyyke vähän murentunut siinä. Niitä virheitä tuli kerta toisensa jälkeen ja ja, ja ne oli niin kuin... Ne oli tavallaan pahempia ja pahempia ja, ja ni, niiden takia menetettiin aika paljon pisteitä, mikä sitten esimerkiksi nyt kauden loppuissa, niin voidaan jälkijättöisesti todeta, että, että niillä olisi ollut aika paljon käyttöä. Mä en tiedä, onko niin Longleyn vasen ainoa argumentti sille, että se saattaa jatkaa tässä joukkuessa vielä tämänkin kauden jälkeen, mutta kyllä mä sanoisin, että, että myyntiin ja junnuja tilalle. No sitten on numero 18. Jordi Alba. Kuuman jostain löysi tämän 352 tai sen tyyppisen systeemin ja, ja sen, sen avulla tietenkin sitten, kun Alba pääsi pelaamaan niin kuin omilla vahvuuksillaan ja aika leveltä ylöspäin, vähän lyhyempää kenttää pitkin, niin nähtiin ajoittain siinä kevään voittoputkessa oikeastaan niin kuin melkein parasta Albaa koskaan tai ainakin sitä samaa parasta, mitä joskus nähtiin aikanaan. Mutta sitten totta kai nähtiin myös niin kuin heikompaa suorittamista ja, ja sitä Jordi Albon perisyntiä, missä ensin mokataan jotain ja sitten sen jälkeen aletaan niin kuin hölmöilemään. Ja se tapahtuu tietyn väliajoin ja se tapahtuu monta kertaa kaudessa ja se on aina se sama kuvio. Sen näkee, kun se ensin se mokaa jotain, vastustaa ja ehkä tekee maalin, tai jotain, ja, ja siin kohtaa, kun pitäisi vähän niin kuin pistää selkää pystyyn ja ottaa hommaa haltuun, niin sitten se alkaa sekoilemaan, mikä on niin kuin jotenkin ihan käsittämätöntä sillä lailla, että, että miten tuohon ei niin kuin joku psyy- psyykevalmentaja tartuu, ja silleen, että hei, jäbäit oikeasti, että niin kuin nyt jotain rotia. Ja Alba tarvii mun mielestä kovatasoisen kilpailijan sille pelipaikalle, jotta en muista, onko nyt yksi vai kaksi kautta jäljellä sopimuksessa, mutta kuitenkin sen loppu- loppumatkan ajan niin, tota Saataisiin jävästä parhaat irti ja sit sen jälkeen myyntiin höntsäämään johonkin, en tiedä, ihan sama minne. No, sitten on numerolla 20, Sergi Roberto, joka on ollut niin käsittämättömän monikäyttöinen pelaaja. Ja tietenkin junnuna tullut Lamasiaan ja sieltä läpi, niin tuntee seuran pelityylin läpi kotasin. Ja on pelannut käsittääkseni jokaista pelipaikkaa, paitsi maalivahtia FC Barcelonan. La Liga miehistössä, mikä on niin kuin, ei näy ehkä statseissa, mutta, mutta tietyllä tapaa on kyllä niin todella käsittämätön suoritus. Ja nyt tämän kauden aikana niin kyllä niin jotenkin ikä tietysti ja myös loukkaantumiset tässä loppukaudesta alkaa vaikuttaa niin siinä määrin, että, että jos, jos neuvottelut palkan alennuksesta ei, ei onnistu, niin kuin jossain vaiheessa huhuttiin, en tiedä, kuinka paikkansa pitävien lähteiden toimesta, mutta, mutta kuitenkin, että jos ei, jos ei Lixan pudotukset kiinnosta, niin sitten vaan myyntiin ja johonkin toiseen seuraan, mutta sitten taas toisaalta Tommonen vähän niin kuin Adriano oli joskus semmoinen yleiskäyttöinen pelaaja, mutta Adriano oli semmoinen yleiskäyttöinen jäävä vasemmalla laidalla, kun Sergei Roberto pystyy käyttämään pakkilinjassa tai keskikentällä millä paikalla tahansa. Ei niin, että hän olisi paras pelaaja millekään paikalle välttämättä, mutta, mutta pystyy pelaamaan tahansa ja se on niin pitkien kausien aikana ja paljon pelejä ja niin edespäin, niin se on semmoinen työkalu valmennukselle, mikä soisi niin kuin olla mahdollinen, jos siinä vaan on mitään järkeä. Ja varmaan tämän kauden jälkeen pelaaja itsekin haluaa nostaa tasoa ja niin kuin palata siihen kondikseen, missä joskus on ollut, ja sitä paitsi PS remontaan. Eli <laughs> tavallaan jatkosoppari OK. <laughs> no sit numero 23, Samuel Untiti, josta mä oon kirjoittanut mun muistiinpanoihin niin seuraavat lauseet. Topparin myynnissä Ostakaa basuri, vähän ajettu, pieniä kolhuja, maailmanmestari. Seuraavaksi numero 24, Junior Firpo. Sai alkukaudesta aika paljonkin mun mielestä näytön paikkoja ja minuutteja, mutta ei oikeastaan missään vaiheessa näyttänyt siltä, että olisi edes lähelläkään sitä tasoa, millä, millä, missä pitäisi olla, että haastaisi Alban tai pystyisi pelaamaan tuossa Eli ohi myyntiin. Numero 28, Oscar Mingeza. Varsa Bestä läpimurto läpimurto edustusjoukkueen avauskokoonpanoon. Aktiivista ja kuumanin mielestä ajoittaa jopa ehkä liian aktiivista pelaamista aika kunnianhimoisella meiningillä ja miten mä sanoisin, aika semmoisella rohkeata ja verenpaine varmaan aika korkealla ja hyvällä menolla ja mikä on mun arvostettavaa kaikin puolin. Toki riskit nousee ja virheitä sattuu ja vauhti korjaa virheitä tyyppisesti pannaan menemään, mutta mä niinku, mun mielestä tuossa on hyvä meininki ja mä toivon, että ming on isommassa roolis ensi kaudella ja yksi niistä tyypeistä, jotka haastaa Gerard piketä esimerkiksi ja, ja penkittää longleen, jos ei sitä tajuta myydä. No sit siirrytään keskikentälle ja ensimmäisenä on numerolla 5 Sergio Busquets, joka Kaikesta länkytyksestä huolimatta jatkaa todella kovalla tasolla. Semmoinen pelaaja, jota ei niin sanotusti huomaa, mutta sitten kun se puuttuu kentältä, niin se heijastuu kyllä välittömästi joukkueen pallolliseen pelaamiseen ja pelirytmiin ja ja kaikkea sellaiseen vuodesta toiseen. Palkkaneuvottelut on hänelläkin edessä, koska pandemia ja Laporta iskivät. ja Korvaajaa tietysti tarvitaan, mutta... Mä toivoisin, että Busi jatkaisi siihen saakka, että se korvaaja on löydetty ja semmoinen on myös niin ajettu sisään tuohon systeemiin. Et esimerkiksi seuraavana listalla numerolla kahdeksan oleva Miralem Pjanic ei missään tapauksessa ole semmoinen henkilö, eikä mun mielestä varsinaisesti ansaitse se kantaa Barcelonan numero kahdeksan paitaa yllään. Ja niin no, kaikki tietää, mikä, mikä tässä oli homman nimi, kun tämmöinen hankinta tehtiin, mutta mutta siis myyntiin. Moido. Sen sijaan numero 12, Ricky Pudge, on mun mielestä pelaaja, jonka kehityskaari avauskokoonpanoon käytännössä nyt hidastui vuodella Ronald Kuumanin itsepäisyyden ja, ja tietyllä tapaa niin kuin pelkuruuden ja semmoisen neuvottomuuden takia. Pudge on mun mielestä tulevaisuuden merkittäviä varsapelaajia. toivon, että seuraava valmentaja ymmärtää tämän asian huomattavasti paremmin kuin Ronald Kuuman, joka pelutti oikeastaan ketä vaan keskikentällä ennen Ricky Poochia. ja ei ihan aina, mutta sanotaan, että suurin osa niistä kerroista, kun, kun Pooch sai pelata enemmän kuin kaksi minuuttia lopusta. Kuten esimerkiksi eilen viimeisessä sarjapelissä, niin pelinopeus ja pallonsiirtely ja aktiivisuus siinä niin kuin ennen vikaa kolmannesta nousee merkittävästi ja on tosi paljon parempaa. Sitten numerolla 14, Filip Coutinho, jonka loukkaantuminen oli mun mielestä itse asiassa vähän niin kuin onnenpotku Barsalle, koska se, että Coutinho olisi ollut pelikunnossa, olisi vaikeuttanut kuumanin valintoja ja sekottanut sitä pakkaa vielä entisestään ja ja mä en usko, että Kutinjolla missään vaiheessa olisi ollut juuri mitään annettavaa tähän joukkueeseen. Mas se on niin semmoinen neppailija, minkä voisi myydä ja toivottavasti Everton huhut pitää paikkansa, koska sillä tasolla varmaan toimii ihan ok. Sen sijaan numero 16, eli Pedri, on toinen pelaaja, nuori jäbä, onko 18 vai 19, joka teki todella kova läpimurron Barsan keskikentälle ja nimenomaan ikäisen nähden pelasi uskomattoman kovalla tasolla koko kauden läpi, kunnes loppukaudesta Oli niin patongit, että siitä ei vaan enää tullut mitään. Mutta siihen saakka, kun no ehkä koko muukin joukkue oli aika aika sipissä, mutta on kyllä hieno pelaaja. Ja just semmoinen itse varma, pallo varma, näkee asioita, uskaltaa tehdä asioita, uskaltaa haastaa. On niin kuin rohkea ja ei kumartele ketään ja laadukasta toimintaa kaikin puoli. Toivottavasti pelaa varsassa todella kauan. Sitten mun listalla seuraavalla on numerolla 19 Mateus Fernandes ja mä oon kirjoittanut tänne, että kukas tämä jamppa nyt taas olikaan, koska mulla ei ole mitään yhtään muistikuvaa, että mä oisin nähnyt sekuntiakaan tämän jävän pelaavan. Tais olla joukkuekuvassa semmonen naama, ketä en tunnistanut, eli veikkaan, että on joku Brasiliasta muutamalla miljoonalla ostettu tyyppi, joka myydään eteenpäin vähän vähemmällä ja sit, se oli sit niinku siinä, en tiedä, käsittämätön jotenkin, että... Tällä tasolla voi olla tämmöisiä hankintoja ja tällaista toimintaa ylipäätään, mutta ehkä tämä on se Bartomeun perintö nyt sitten materialisoituu meille tässä henkilössä. No sitten on numerolla 21 Frenkie de Jong, joka tällä kaudella alkoi yhä enemmän lunastamaan niitä odotuksia, mitä, mitä ei on asetettu ja todistamaan ikään kuin laadukkuuttaan. On kyllä todella monipuolinen pelaaja ja vaikka Kuuman ei ehkä vieläkään löytänyt sitä niin kuin optimaalista pelipaikkaa De Jongille, niin, niin laatu kyllä näkyy ja on niin liidaa ja ihan no, superhieno pelaaja mun mielestä. Mä toivon, että jatkaa Barsassa ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Ja totta kai Ajax hivelee, hivelee sielua niin kuin tällaisissa, tai no ei mulla mitään sielua, sielu on sellainen musta klöntti, mutta sitä paikkaa, missä ihmisillä on sielu, niin hivelee sitä todella, todella syvällisesti, kun on vaan niin kondiksessa homma ja siisti, arvostan. Sitten mulla on täällä numerolla seitsemän, eli alkaa ole hyökkääjien vuoro Antoine Grisman, joka mun mielestä integroituu kaudelta paremmin Barsan pelitapaan, nyt tällä kaudella taas vähän paremmin. Ja Griezmannin työmäärä puolustussuuntaa mun mielestä ei saa niinku tarpeeksi kiitosta, koska se on vähintään niinku puolentoista pelaajan verran. Ehkä jopa kahden pelaajan verran, mikä mahdollistaa osaltaan tai aika isolta osaltaan Messin peluttamisen niin kuin Messia nykyään pystyy enää peluuttamaan. Ja kun sama aikaa tekee 20 maalia kaudessa ja syötti, olikohan seitsemä tai jotain semmoista, niin kyllä mä vähän ihmettelen sitä kritiikkiä, mitä Griezmann saa ja niin kuin että se tuomitaan ikään kuin epäonnistuneeksi pelaajaksi Barcelonassa. Nyt on ollut sellaisia huhuja, että Atletico olisi kiinnostunut vaihtamaan Griezmannin Joa-Felixiin, mutta mun mielestä aika paljon duunia pitää sitten jonkun muun painaa siinä keskikentällä. Esimerkiksi ei Busquetsin, jos Griezmann vaihtuu Joa-Felixiin, koska Joa-Felix on yksi jäävä lisää, joka notkuu sinne yläsuuntaan, mutta toiseen suuntaan vähän hiljaisempaa. Seuraavana numerolla yhdeksän Martin Braithwaite tuli Barçaan erikoissiirrolla ja on kyllä liikenteessä ihan, mun mielestä ihan hyvällä asenteella ja, ja pelaa niin pystyy ja tekee parhaansa, mutta tasolta on vaan ihan väärässä seurassa. Barcelonan olisi pitänyt paikata Luis Suoresin oikeutettu lähte huomattavasti kovatasoisemmalla pelaajalla. Numero 10. Lionel Messi, joka on kautta aikoin maailman paras jalkapalloilija ja on sitä yhä. Pichichi en edes muista kuinka monta kautta putkee, varmaan en, en mä sano mitä kuudesta tai seitsemästä tai jotain tai putkeen, mutta 6-7 kausi ja täysin järjettömät statsit taas tällä kaudella. Ja Messi on mun mielestä se on iso osa Barsan tulevaisuutta, ja Messin uran seuraavan vaiheen onnistuminen samalla, kun joukkue siirtyy tavallaan seuraavaan inkarnaatioonsa ja seuraavaan sykliinsä, ja miksikä sitä haluukaan nyt sanoa, niin on tosi pitkälti riippuvainen kuumanin seuraajan kyvykkyydestä muokata koko joukkueen pelityyliä ja Messin roolia siinä. Ja no, jos kuuman lähtee, niin mun mielestä mahdollisuudet on ihan hyvät. Seuraavana listalla on numero 11, Usman Dembele, josta mulla on vähän semmoinen fiilis, että olisiko ne mahikset siihen läpimurtoon jo ikään kuin nähty. Välillä ihan järjettömän hyvä useimmiten ei, ja sitten ominaisuudet ei ehkä kuitenkaan tuu parhaiten esiin siinä pelitavassa, mikä Barsalla on, koska... Kukaan ei puolusta hirveän ylhäältä Barcelonaa vastaan ja harvoin pelataan nopeasti vastapalloa ja niin poispäin. Eli ehkä siirto uusi, uusiin maisemiin, jolla järkevällä korvauksella olisi kaikille osapuolelle paras ratkaisu. Niin tavallaan harmillista kuin se onkin, mutta, mutta mahiksi on kyllä mun mielestä annettu ihan vähintäänkin riittävästi. Ja sitten on numerolla 17 Trinkau, jossa on mun mielestä aika pitkälti sama tarina kuin Serginna Destin tapauksessa Eli lainapesti johonkin vähän vähemmän kovatasoseen seuraan tekisi hyvää. Trinka on saanut kuumannilta mun mielestä suhteellisen paljon, tai jopa ajoittain näyttää siltä, että suhteettoman paljon peliaikaa, mutta ei ole kyllä lunastanut sitä tonttia oikeastaan missään vaiheessa, eikä esittänyt mitään sellaista mun mielestä, mikä oikeuttaisi edes sen semmoisen melko, melko jatkuvan peliajan saamisen. Jotenkin aika kaukana vielä siitä, siitä tasosta, mitä, mitä pitäisi tarjoilla, jos meinaa tässä joukkueessa esiintyy säännöllisesti. Ja viimeisenä pelaajana listalla numerolla 22 on Ansu fati, jonka kausi alkoi loistavasti suorastaan niinku maagisella tavalla ja näytti todella hyvältä ja sitten tuli paha loukkaantuminen ja kausi olikin sit siinä. Ja mm, no, kuntoutus on nyt kestänyt pitkään ja on leikattu toisen kerran ja Noin nuori pelaaja samaan aikaan, kun kuntoutuu tietyllä tapaa nopeammin kuin vanhempi ja rikinäisempi pelaaja, niin on ilmeisesti myös mahdollisuus sille, että, että ei välttämättä kuntoudu kuitenkaan niin kuin täysin samanlaiseksi. Eli sitten yhtäkkiä Ansu Fati saattaakin olla vähän erilaisilla ominaisuuksilla varustettu pelaaja, mikä on. Voi olla hyväkin juttu, mutta toivottavasti kuntoutuu kuitenkin ensi kaudelle siihen kuosiin, missä oli, koska se oli, kyllä, se oli mahtavaa. mahtavaa nähdä se, Miten hyvin olin integroitunut ja miten ymmärtää pelitavan ja miten osaa liikkua ja miten osaa pelata ja syöttää ja tarjota, tarjota niitä syöttösuuntia. Ja tommoinen on mun mielestä aina niin kuin ihan älyttömän siisti. No sitten siirrytään valmennusryhmään, josta oli ihan kiva nähdä Henke Larsson penkillä maskinaamassa aina silloin tällä iPadia ja jotain kansioita. Mutta päähuomio tietenkin kohdistuu Ronald Koomaniin, joka tuli seuraan todella hankalaan tilanteeseen ja sekavaan ja siinä mielessä historia Barsan pelaajana auttoi varmasti häntä, koska koska systeemi oli niin sanotusti tuttu ja ja sudenkuopat oli ehkä jollain tavalla edes tiedossa. Mun mielestä Kuumalta hyvää duunia noin hankalassa tilanteessa, se luotti nuoria pelaajia pitkin kautta, mutta sitten samaan aikaan kun kausi meni eteenpäin ja ja peli tiukkeni ja etenkin isoissa peleissä ja ja sellaisissa peleissä, missä kesken ottelun olisi pitänyt tehdä jotain, niin kävi aika Selkeästi ilmi se, että, että valmennukselliset tai, ja tai taktiset keinot ei vaan, ei vaan riitä, ne on puutteelliset niin tälle tasolle. En tiedä, mistä se 352 systeemi yhtäkkiä kuumanille ilmesty. Oliko se hänen oma kelaus vai mistä se niin tippui taivaasta, mutta kun se alkaa toimimaan, niin, niin kuuman roikku siinä kiinni niin aika merkittävällä epätoivolla oikeastaan kauden loppuun saakka. Ja ja se mun mielestä vielä alleviivasi sitä niin kuin edellä mainittua tilannetta siitä, että, että ei oikein ole semmoista, ei ole variaatioita, eikä ole, eikä ole visioa, ja sitten ei oikein kierrätä pelaajia, ja sitten kun pelaajat alkaa väsyä, ja se 35-2 ei enää toimikaan, niin sitten ei oikein ole mitään. Että monen, moni peli loppui siihen semmoisiin vähän niin kuin all in, inshallah, tyyppisiin vaihtoruljansseihin, mitkä käytännössä vaan rikko oman jengin peliä ja sekoitti sen, ja kukaan ei tajunnut enää mitä pitää tehdä. Ja se on tosi harmillista, koska noi on just ne pelit, millä nämä kaudet voitetaan, jos voitetaan. Eli mun mielestä Kuman on ihan hyvä valmentaja ja seura ikonin asemastaan huolimatta se ei, valmennustaso ei vaan riitä niin kuin FC Barcelonan kaltaisen seuran ykkösvalmentajan pestiin. Ja se minkälaiseksi tämä muuttuu loppukaudesta vielä sitten, kun Kuuman alkoi itse avautumaan aiheista ja tässä ihan taannoin Olikohan viime torstaina jossain haastattelussa, että pelaaja pitää kunnioittaa enemmän ja sitten viimeisen pelin jälkeen pressissä sanoo, että, että tämä jengi ei ole kyllä varsan niinku tasainen <lacht> ja sitten perusnillitykset siitä, että, että mua ei ole tuettu ja niin edespäin. Se Mun mielestä, jos joku, niin alleviivaa sen, että lähtö tuli jo ja Kuumankin varmaan tietää sen. Mä luulen, että se on hänellekin jo kommunikoitu, mutta se ei vaan vielä julkista. Ja mun mielestä Kuuman teki aivan varmasti niin parhaansa tässä tilanteessa ja tietyllä tapaa onnistui odotuksiin nähden tosi hyvin, mutta sitten kokonaisuudessaan ei ehkä kuitenkaan riittävän hyvin, jos ajatellaan, mistä seurasta on kysymys. Eli kiitos ja näkemin. No tulevaisuudesta sitten Jean Laporta on ilmoittanut, että Ensi viikolla, eli kun mä äänitän tätä, niin huomenna alkaa tapahtumaan. Ja Eric Garcia ja Kun Aguero on ilmeisesti jo pohjalta nimet paperissa, julkistamista vailla, odottaa mestarieliegan finaalia tai jotain sellaista. Ö, Memphis Depay-huhut pyörii. Wijnaldum-huhut on sen, sen sijaan onneksi vähän laantuneita tässä viime Mä en ihan tiedä, mitä sillä, mitä sillä jäbällä tuossa seurassa tehtäisiin. Ja Messi jatko tietenkin... On puhuttanut pitkään, mutta mun mielestä kaikki merkit viittaa nyt siihen, että Messi on jäämässä. Sillä logiikalla, että jos jos Messi ei olisi jäämässä, niin olisiko se jättänyt kauden viimeisen pelin pelaamatta ja lähtenyt vaan lomailemaan silleen, että en usko. Enkä myöskään usko, että kun Aguero olisi tulossa seuraan, jos Messi ei olisi jäämässä sinne. Mä en tiedä, mitä tuosta Agueron siirrosta pitäisi olla mieltä. Mä ymmärrän sen siinä mielessä, että että ne on Leon kanssa hyviä frendejä ja Aguero on suostunut raporttien mukaan ikään kuin kakkoshyökkääjän rooliin ja pelaamaan vähemmän ja merkittävään palkanallennuksen siitä, mitä alun perin hänen kanssaan on neuvoteltu. Eli siinä mielessä ihan järkevä, mutta mua kiinnostaa, että kuka se ykkös-ysi sitten olisi tässä joukkueessa. Samaan aikaan Laporta on tehnyt tämän ennenkin. Se on tullut ennenkin tähän seuraa ja pistänyt tuulemaan ja heittänyt kaikki helvettiin ja rakentanut sen homman uudestaan. Ja mä en hetkeäkään epäile, etteikö se tee sitä nyt. No, valmennus on tietenkin yksi asia, että onko se, onko Xavi, Xavi joka tuli raporttien mukaan lomailemaan Barcelonaa, mutta sattumalta sille 22 matkalaukulla kamaa mukana, Et en tiedä kuinka monet fudiskengät siinä on tai mitä kamaa, mutta aika raju lomailua mielestäni. Vai onko se sitten Garcia Pimienta, joka nousisi Barça Bestä, vai molemmat ehkä jopa jonain tiiminä, en tiedä. Mun mielestä Pimienta olisi, olisi hyvä valinta. Siinä yhdistyisi niin moni semmoinen tähän seuraan olennaisesti liittyvä asia, että se jotenkin tuntuu niin kuin hyvältä. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, niin se Hansi-Flick-homma, mä en usko siihen yhtään, en hetkeäkään. Enkä oikeastaan siihen erikseen ten Hag läppäänkään, mutta lehtiä pitää myydä ja klikkejä pitää saada, niin jotahan tonne pitää kirjoitella. Ja myös, myös Neymar-saagan loppuminen oli mun mielestä jotenkin helpottava homma, mikä johtaa oikeastaan siihen, että tästä kesästä saattaa oikeasti tulla ihan mielenkiintoinen. Laporta on hoitanut ilmeisesti aika paljon fyrkkaa jolla lainatuksella, Stadionille on tulossa joku uusi sponsori ja palkanalennukset on, on hyvässä vauhdissa ja tämä on ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tulee tapahtumaan. EM-kisat ainakin tulee tapahtumaan jollain tasolla ja niihin mulla ei ole mitään ihan älyttömiä odotuksia, koska kaikki pelaajat aika pitkälti, jotka sinne osallistuu, on pelannut nyt tämän pandemian takia ja sen jälkeen ja sen aikana aivan järjettömiä minuutteja. Että jossain statistiikassa mun mielestä luki, että Real Madridilla oli 66 loukkaantumista tämän kauden aikana. Isompia ja pienempiä tietenkin, mutta, ja ne johti niin siihen, että, että Ansu Fati teki enemmän maaleja kuin Eden Hazard, <lacht> mikä on saavutus sinänsä, mutta, mutta tota, on, se, on se jotenkin raju, että tämmöisen kauden jälkeen, että Man City on pelannut ilmeisesti siitä, kun kausi alkoi joskus viime vuoden syksyllä, niin joka neljäs päivä. On ollut matsi. Ja nyt kausi loppu ja kohta pelataan EM-kisat, niin kyllä nuo pelaajat on niin loppu, että olisiko ne EM-kisat vielä pitänyt siirtää vuodella, koska ei niistä varmaan mitään ihan legendaarista fudista tule. Ja sitten sen jälkeen alkaa taas heti seuraava kausi. Mutta katsellaan pelejä ja palaillaan aiheisiin syssymällä, niin kuin sanotaan. Vaamos.